0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下：老人买东西没有付款被阻止以后跳楼摔伤，向超市索赔。老人张某在苏州工业园区的一家超市购物的时候，拿了一袋散装的鸡腿。仓重以后离开摊位，在化妆品区又将未付钱的鸡腿放入包内，并打算径直离开。超市工作人员黄某发现并进行阻拦，双方因为价款是否支付产生争议，之后又到超市二楼办公室处理此事。交涉过程当中，双方并未发生肢体冲突。谁料张某突然从办公室窗户翻出，沿二楼外侧较窄设备搁置板行走。后又从二楼跳到了货车车顶，并从货车跳到了地面，导致自身多处骨折。张某认为自己年事已高，对是否付款记忆不清，在和工作人员焦灼之际，情绪紧张，采取翻窗的行为，导致自身受伤，并花费医疗费进行治疗，所以起诉到法院，要求超市赔偿医疗费及护工费。超市辩称，超市在整个的过程当中并没有任何不当行为，张某的受伤和超市没有关系。张某提出的诉请没有事实和法律依据。老人受伤到底是否要承担责任？顾客不付费的行为又要承担怎样的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京恒都律师事务所湖南律师和我们一起来聊一下。那么，老人认为，超市如果不跟他进行理论，造成他情绪紧张的话，他也就不会跳这个楼。所以呢，超市应该承担这个责任。那么，超市到底应不应该承担责任？怎么来判断呢
1: ？一般情况下，呃，如果民事责任成立的话，一定要满足以下几个要件，即违法行为的发生、损害结果的呃造成、主观上具有过错责任啊，还有就是说，呃，违法行为和损害结果之间有。法律意义上的因果联系，那我们知道这个因果联系啊，现实中的因果联系和法律意义上的因果联系它是不一样的。我们回归到本案，首先确定超市行为是否违法。那么，超市在本案中只是把这个老人带到了办公房间的一个行为，并没有对老人产生其他的一些行为，比如说对他搜身，比如说对他强制的进行拽他的衣服啊，或者是他产生一些紧迫的心理的更加重的一些行为。这里超市是没有违法行为的。那么之后，超市上主观是是否有过错呢？我们知道，超市实施这个行为主要是为了把。自己的东西要回来，他并没有其他损害老人的一些行为的想法，所以超市在主观上也没有相关的过错。至于损害结果的发生，那我们这个事实是成立的。呃，那么这个时候，呃，因果联系就成了一个很很重要的一环了。通常情况下。如果损害结果的发生是必然由损害行为导致的，那我们认为这种情况下因果联系是存在的。我们回归到本案、啊，呃，老人情绪紧张之后进而跳楼的这种情况，在现实中大概率是不会发生的，在法律上的因果联系是不成立的。也就是说，呃，超市的这种行为不必然会导致。老人这种损害结果的发生，所以这里面就是法律上没有联系，是不成立的。超市在祖国上也没有过错。其实
0: 类似拿商场东西不付费的案件呢，也不止这一起。有些时候啊，超市工作人员可能会担心人跑了没有办法取证和追要，那么就会把人带到办公室去了解相关的情况。这样的一种做法，它是否合法？因为在现实生活当中会出现。把人强制带到呃超市的某间呃办公室里 面， 可能呢被怀疑拿东西的人呢他并不愿 意， 那么这个时候就会可能要有几个工作人员一起把他架 着， 甚至呢有人搜身等等。那么您觉得工作人员发现有人拿超市东西以 后， 具体采取什么样的行为才可以免责 呢？
1: 超市的这种行为 啊， 其实涉及到民法中的一个很重要的概 念， 叫自助行为。在民法典颁布之后，在第 1,177 条有规定，也就是合法权益受到侵害，情况紧迫且不能及时获得国家机关保护，不立即采取措施将使其合法权益受到难以弥补的损害的，那么这种情况，受害人可以在保护自己合法权益的必要范围内采取扣留侵权人的财物等合理损失，但是应当立即请求有关国家机关处理。受害人采取的不当行为，如果造成了他人的损害的，那么应当承担相应的侵权责任。从法条规定来看啊，自助行为适用的过错责任原则，也就是当有过错时，才应当承担相应的责任。那么这种自助行为的话，需要同时满足四个构成要件。呃，第一个就是，呃，我们的目的是为了维护自己的合法权益。呃，第二个是在情势紧急，呃且无法及时获得公权力救济的情况下，那么实行这种自助行为。第三个，手段合法，你不能用违法的手段来实行自助行为。第四个是在必要的限度。那么，自助行为属于个体私利救济的一种方式，是属于对公利救济的弥补。那么，在规定上，我们可以看出，它也是呃对自助行为做出了一些限制。那么回归本案啊，我们也可以将以上几个要件与超市中的事实情况一一对应。那我们可以得出，超市的行为是完全合法的。呃，还有一点值得注意的是啊，超市在事情发生了之后啊，也呃通过报警的形式，呃让公安来及时处理这个事儿。那么正好也符合了，也就是说民法典中规定的立即请求国家机关处理的这种情况。但是。我个人觉得，在出现上述情况下，也有一些特殊的情况啊，拿得东西的客户带到了某个私密的空间，进而对客户产生了一些心理上的紧迫的压迫感，进而导致了一些客户的损失。那么这个时候，超市的这种行为是可能涉嫌的相关的责任的。同时啊，我们也应当注意，比如说不能强迫个别的顾客去做一些超出其限度的事情，如收身。那收身这种情况下，就影响到了顾客的一些人身权益，比如说运用了其他的手段，造成了涉案人员呃强烈的过激的反应，导致了造成了损伤，这时超市是要承担相应的责任的
0: 。那么，同时从顾客的角度来说，如果他拿了东西不付费的话，那么顾客他又该承担怎样的责任呢
1: ？我认为要具体问题具体分析。顾客可能涉嫌刑事责任，也可能涉嫌民事责任。那么，如果涉嫌刑事责任的话，主要呃可能涉嫌盗窃罪。我们知道，盗窃罪是指非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大，入户盗窃、多次盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。那么，回归到本案，呃，我们这里是针对着超市顾客，那么主要是盗窃公私财物数额较大或多次盗窃。那他们的分别的标准是什么呢？那如果盗窃公司财物数额较大，在全国范围内的一个标准是一千元以上。那么如果达不到一千元，但他满足了两年内出现了三次这种行为，他也要成立盗窃罪。那我们知道，在一些大的城市，比如说北京、上海、广州、深圳啊等等这些城市，他们有一个单独的一个盗窃罪成立的一个标准，但是这个针对盗窃公司财物数额较大这个标准。呃，比如说北京，我所在的城市北京，那么它的标准是两千元以上是成立盗窃罪的。当然，第二种情况，比如说两年内三次，这是不变的，这个是没有数额和金额的限制的。顾客也可能承担相关的民事责任，比如说在盗窃罪这种刑事罪名的构成要件不成立的情况下，他可能涉嫌民事责任，客户返还原物、赔偿损失、恢复原状。呃，或者继续支付那等等这些责任，这都是可能的
0: 。对于老人张某的诉讼请求，苏州工业园区法院不予支持，判决驳回了张某的全部诉讼请求。一审判决以后，张某和超市均没有提起上诉。偷了超市的东西，不仅不认错，还想一跑了之。跑的过程当中摔伤了，反而找超市索赔。俗话说，这叫抓鼻子上脸。大把年纪的老人应该是慈祥的，而非倚老卖老。好，在这里再一次感谢北京航都律师事务所律师胡楠。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们个案说法的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二七四六七。